2: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. En este episodio vamos a hacer un recap de el Celebrity Invitational Powered by Una Lana P. Y está con nosotros José Manuel Bolívar, director de Verbi, la agencia que organiza y dueña del evento. José Manuel, gracias por, por estar con nosotros y gracias por la invitación a ese eventazo.
3: Gracias a ti, Pablo. Un placer poder platicar contigo sobre lo que fue el evento. Todavía emocionados de, de cómo se vivió. Tú, tú lo sabrás en primera persona.
2: Sí, como no. Ya en la segunda parte del podcast escucharán el relato de qué pasó, de lo que nos acordamos que pasó, que fue una fiesta increíble, diversión, gente bonita... ¿Cómo, ¿Cómo se organizó esto? ¿De qué se trata? ¿De qué va? ¿Quién estuvo involucrado? Platícanos un poco. Pues mira, la verdad es
3: que surge eh, en, en una primera instancia ante la necesidad de hacer eventos de primer nivel en México. Eh, ahora sí que de posicionarnos en el mundo lo han hecho ya con otros eventos golfísticos, otras empresas. Pero eh, esa voz que nos dan las celebridades, que no son golfistas, son jugadores de NFL, leyendas, del NBA, de Hollywood, jugadores de béisbol, de poder conocer un poco todas las bondades que tiene Mayacobá, el camaleón, uno de un campo espectacular, el Fairmont, un hotel de lujo de primerísimo nivel, y que junto con nuestros patrocinadores, de Porsche con los coches para Pauling One, Just Water, una marca reconocida a nivel internacional por, por ser muy conscientes con el tema del medio ambiente, Daniel Espinosa, el follero, maestro Bell. Todos ellos hacen que, que podamos poner este evento en lo más alto. Y por supuesto los invitados especiales, eh, empresarios de muy alto nivel y que en todo momento se comportaron a la altura y que hicieron de este evento
2: un, un, un tema memorable y el primero de muchos. Ok, buenísimo. Y bueno, y aparte, aparte de todo esto, por ahí hay, hay, hay una parte de, de ayuda, ayuda, ¿no? Con causa... Eh, Doctor Sonrisas es parte del evento, si nos platicas un poco de esa fundación, Dani. Por supuesto, de
3: hecho sí, eh, esa era la otra parte que quería contar, de, de dónde surge todo esto, el, 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 en el entendido de que sabemos y estamos muy conscientes de que somos privilegiados de podernos tener a ustedes y a las con nosotros, pero que hay gente que está muy lejana a ese, a, a, a ese fin de semana y que tiene muchas otras necesidades y Doctor Sonrisas lleva 20 años apoyando los sueños de muchos niños. Eh, sueños tan sencillos que a lo mejor para nosotros pueden parecer normales, como son conocer la playa, eh, conocer un parque de diversiones, etc. Y que ellos a través de la Fundación ayudan a hacer ese sueño en realidad. Entonces, efectivamente, apoyamos este año a la Fundación, como lo venimos haciendo hace muchos años de otras maneras. Pero este año en particular ellos inauguran... Un, un parque de diversión que se llama Mundo Imagino, el primer parque de diversión es 100% accesible e incluyente, en donde los niños con alguna discapacidad o con alguna enfermedad terminal van a poder ir a pasar unos días con sus familias, y la verdad es que es un, un proyecto espectacular el que tienen, el, el jueves lo inaugura de hecho.
2: Qué bien, por ahí, por ahí tuve la suerte de estar un rato con, con gente de Doctor Sonrisas que nos platicaron a detalle, eh... Un poco de, de, de este apoyo, de la gente que ayuda, de los sueños que han cumplido, es espectacular. Pues ahí les recomiendo que, que se echen una visita a su página. Eh, y si pueden ayudar, qué mejor que mejor. Oye, y, y bueno, expectativa contra realidad. Muchos meses de preparación, años detrás de, de la organización de este evento, de traer celebridades de todo el mundo, de traer celebridades de ese nivel. Y bueno, ya finalmente culminó de parte de los invitados, fue un super éxito. ¿Cómo, ¿Cómo es la autovaluación del equipo organizador? ¿Qué aprendieron y qué se ve para el siguiente año?
3: Mira, la verdad es que muy complacidos con cómo se dio todo el evento. Como bien dices, todos los comentarios de los asistentes fueron comentarios positivos eh, y que para nosotros es lo más valioso, ¿no? El que toda persona que haya podido vivir este fin de semana se lleve ese gran sabor de boca, y que se queden con las ganas de regresar, con esa expectativa de, ¿y qué va a pasar el año que entra? Eh, para muchos va a ser un año muy largo poder eh, regresar, para nosotros se nos va como agua porque como te decía antes de empezar el podcast, desde ya estamos trabajando en nuevas ideas en cómo, cómo poderlos volver a sorprender y te repito, muy complacidos porque prácticamente todo lo que teníamos en la cabeza se llevó a cabo y se, y se pudo ejecutar tal y como estaba pensado. Entonces, eh, pues sí, des, desde ya pensando en qué otras celebridades podemos traer, qué otras cosas podemos hacer para seguir innovando, porque este apenas fue el primero de muchos años que, que llevaremos a cabo el Celebrity Golf Invitation.
2: Bueno, esta es una noticia fenomenal. Todos los, los corresponsales de Golf Sapiens estamos ahí emocionadísimos. Ojalá podamos volver, porque la verdad es que la pasamos de lujo. No hay, no hay como, como viajes de golf. Con gente divertida, con gente con buena actitud y de paso, pues con buenas causas. ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Señores, ahora les dejo con la parte de cómo se vivió para que comparen y para que el siguiente año quieran, quieran todos ser parte y se pongan pilas para ver cómo pueden hacer para poder asistir a un evento de esta magnitud. Muchas gracias. Pablo,
3: gracias a ti y esperando verte el próximo año.
2: una edición especial con los corresponsales de Hold Sapiens en el Caribe Mexicano, Pepe Ansira, aka Navegante y Fer Páramo. Tuvimos este fin de semana la suerte de participar en el Celebrity Invitational Power by Una Lana Pay en Mayacoba, Cancún, Quintana Roo, México. Qué locura de viaje, señores. El mejor golf trip de la historia. Hace mucho que no me divertía tanto. ¿Cómo estamos, mis queridos navegante y Fer? Sin duda, sin duda, Pablito. Antes
0: que nada, gracias. Gracias por invitarnos y gracias por meternos al torneo que, como dices, fue maravilloso. Yo creo que el mejor viaje de golf que, o de los mejores que me he echado, sin duda alguna.
1: Sí, es... estuvo buenísimo. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí en Golf Sapiens. ...y pues vamos a platicar del torneo que estuvo a toda madre... ...sí, sí, sí, sí...
0: ...desde cómo nos trataron... ...desde quiénes nos trataron cómo... ...desde la organización... ...desde lo que hace la fundación... ...desde todo... ...todo estuvo verdaderamente al dente...
2: ...al dente estuvo totalmente de acuerdo... ...desde, desde que llegamos a Cancún... ...nos recibieron en Mayacobá... ...un pot para ver quién se ganaba algo... Navegante, se puso vivo, se llevó una hermosa bocina de, de Apple, lujosísima, bebidas color azul, como una lana pay. Entrando y metiendo. Correcto. Y luego, pues, nos fuimos al cóctel lleno de celebridades, aparte de Navegante, de Fer... Y de Gold Sapiens, pues había algunas exestrellas por ahí eh, con alas más largas que las del Fénix Verde y tuvimos la suerte de jugar con ellas. Dejémoslo así, hubo un momento que estábamos sentados
0: en una mesita de póker, nosotros tres, Johnny Drama y Apollo Creed, nada más, tirando, tirando chistes y fichas.
1: Y 18 edificios de la NBA, la NFL, con manos del tamaño de un de un dinosaurio.
0: Maravilloso. Y luego el golf, ¿tuvimos chance de seguirnos? Vamos, vamos a entrar al detalle de esa mesa,
2: pero bueno, va, va, vamos en orden de, del best golf trip y, y, y de lo que pasó por ahí. Pues bueno, el, el viejo el viejo cóctel de bienvenida, la presentación de los equipos, este es un torneo go para los que no saben cómo es el torneo go se hacen equipos con jugadores de más o menos de nivel parecido para que todos los equipos tengan equipos eh, con similar eh, nivel de golf, y todos los jugadores pegan a la pelota, de donde quede la mejor pelota, todos le vuelven a pegar, de donde quede la mejor pelota, todos le vuelven a pegar, hasta que la metan, y el chiste es quien haga menos. Entonces, así es como se repartieron, en todos los equipos había celebridades e invitados, pues bueno, eso pasó el viernes, donde desde que llegamos empezaron a salir risas, la gente como que no se ve en qué onda, Llegando a ese hotelazo, llegando a nuestras habitaciones con vista al hermoso Caribe, con vista a la laguna, con vista al campo de golf, con una tina que cabíamos todos los invitados y pues bueno, empezaron, empezaron a, a, a fluir los los elixirs de un buen golf trip, ¿no?
0: Creo que fue de tus partes favoritas, es correcto,
2: es correcto. Sí, sí esa tina me encantó. Yo no sé si a esa tina le encanté, pero a ella a mí me encantó. <risa> y bueno, pasamos al siguiente día Viernes, día de práctica Los corresponsales de Golf Sapiens Del Caribe, nada más Nos dimos 37 hoyos Y nos pareció poco, queríamos seguirle dando vueltas
0: Y no nos, y no nos dimos más No nos dimos más porque, porque nos íbamos dio, a deshidratar
1: Porque les dio miedo Sí, sí no, porque el, el calor
0: estaba impresionante.
1: La, la gente que no es de aquí también quiere remojar sus carnes en el Caribe. Claro, un
0: hay que llevarlos
2: a bañarse. Pablito no fue la que. Ya. 100%, pero bueno, también eso, eso del calor, ¿lo vez que no aplica tanto? Cuando vas en un carrito con un GPS que tienes dice exactamente la distancia a todos los lugares alrededor de ti, donde hay un carrito de bebidas trayéndote el tipo de bebidas refrescantes, embriagantes, o lo que gustes que tengas. No, es que no, no, no es tanto problema, ¿no? Esa parte se, se puede superar, pero sí, había que irse a echar un clavado. Obviamente salieron muchas apuestas. Eh, estuvo bastante reñido. Los primeros 18 estuvieron más parejos. Los segundos 18, donde se subió de tono a, a, a la música y a las bebidas, eh, los fairways disminuyeron, los circulations disminuyeron y las risas aumentaron. Es, es otra parte de golf muy bonita, ¿no?
1: Yo les tuve que dar sus clases sí. ya en la segunda, que me venía Apreto. destruyendo. Apretó bien, apretó
2: bien. Apretó bien, es correcto. El Fénix Verde y el navegante se relajaron de más.
0: ¿Y, era, y por qué no, no? ¿Era el momento, la situación? 100%,
2: a eso se va. Hay, hay diferentes golfs. Hay el golf competitivo, el golf recreativo, el golf rizativo, el golf apostativo. Hay de todo, hay de todo para todos.
1: Y se jugaron todos los golfs, básicamente.
2: Oh, pues eso sí va. 100%. Solo faltaba el, el, el por equipos agogón que lo guardamos para el sábado, el torneo. Y entonces, llegamos al torneo de póker, que esa era la primera noche. Y muy vivos, pues vimos una mesa donde estaba Apollo Creed, algunos lo conocen por Apollo Creed, yo lo aprecio como Chops. Happy Gilmore. Sí, Chops. Okay. Estamos en
0: un lugar donde lo conocen como Chops, sí. ¿no? Venga. El Chops. 100%. Entonces estaba Chops, todo emocionado Un tipo puntual ¿Te acuerdas que te volteé a ver y te dije Está solo Chops. ahorita nos le pegamos Cual moscas a este club. Y si así, dicho y hecho
2: Estaba acechado y rodeado
0: Y rodeado, y estuvo durante Las siguientes tres horas de, de juego Correcto eh, Por ahí
2: hubo, hubo gente Muy agradable que también se acercó a esa mesa Y quedaba un lugar, un lugar Que, que no podía ocupar Quien fuera y entonces por ahí tuvimos eh, la perspicacia de buscar a Johnny Drama, Kevin Dillon. Para los que no han visto Entourage, no pausa en este instante, este episodio. Vayan a ver a Entourage, son como 10 temporadas. Y en seis meses le ponen play otra vez para que sepan bien qué pasó. Esto no es cualquier cosa. Pues bueno, Johnny Drama... Y, y luego
1: que entiendan que Johnny Drama no estaba actuando en Entourage. Él, él es Johnny <ríe> Exactamente. Drama.
2: Exactamente. Exactamente,
1: y, al, no, al, 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 mismo la, la, lo mismo, la misma persona.
2: Alguna oficina gubernamental la cagó y en su identificación decía Kevin Dion pero perdón, Johnny Drama desde que nació. Y, y pues bueno, lo vimos ahí como que medio perdido, ¿no? Como que con un canapé dudoso, dudoso en la situación. Y nos echamos el viejo, ¡Hey Johnny, te apartamos aquí! Como ñora en bautizo, ¿no? Y pues Johnny Drama llegó, se sentó en la mesa. Y empezaron a, a, a volar fichas, risas, eh, por ahí pues, se calentó la apuesta.
0: Sí, shout out, a, shout out a Johnny Drama por ser el, de los güeyes más agradables con los que he convivido, chistoso, platicador, nos contaba historias, anécdotas, nos quería hacer reír, se reía de todas nuestras idioteses. Básicamente, perfecto,
2: perfecto güey. Tiene un podcast que nos platicó de él, que lo graba ahí con gente de, con gente de Entourage y sale muy seguido, se llama Victory de podcast y primera escena que vimos ah oh, no lo han visto nos metimos en su Instagram lo primero la explicación de qué es el mías en inglés el change que joyas de historia empezamos eh, perfecto claro. le
0: dijimos mira pues te lo presentamos en vivo también lo puedes conocer
2: estaba estaba es correcto. Con risa. Estaba, estaba, estaba con muchas risas el buen y pues bueno en algún momento, aquí, recordemos que este un torneo de póker importante, Estaba, o sea, el ganador era, era un Texas Hold'em, el ganador se iba a llevar eh, una cantidad muy atractiva de, de dólares miles, y se llevaba un, un premio, una medalla increíble, y varias noches en la suite presidencial del Mayacobá. Imagínense cómo está esa, no, no, no tuvimos la suerte de dormir ahí,
1: pero era un premio
2: espectacular. El
1: de Mayacobá, nada más el premio. Leve que... la nieve.
2: Espectacular. Y bueno, en algún momento el bueno, Félix no se, se volaba alto, muy alto. Andaba de chip leader. Y de repente me salió un color al rey. Me atasqué como me tenía que atascar. Y fueron Johnny Drama y Chubbs al acecho. Y pues Chubbs me, me sacó, me invitó a salirme del juego con un pócar de ocho. Estuvo épico. Hubo abrazos, hubo saltos. Si alguien te va a sacar no, que invitó, sea Chubbs, ¿no?
0: Te invitó a duro.
2: ¿Qué invitación
0: te, te mandó ahí a que, por favor, te retiraras del... del, del... Hermosa, y, y me retiré con mucho gusto.
1: Cabe recalcar que lo tuve que despachar después.
0: Sí, cabe mencionar Correcto, que Feder que Fe aquí presente. presente, llegó a la mesa final, estaba representándonos duro, navegante tuvo problemas desde un principio, no llegué ni al primer corte, <risa> tengo que decirlo. Y este, navegante no navegó. Que, cuarto. Cuarto. ¿Cuarto?
1: No, 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 no navegó
0: nada. Pero salió cuarto, había premios hasta el tercero, obvio. Sí, sí, sí. sí.
1: Obvio. Pero ¿no? bueno, hubo venganza del día siguiente, hubo venganza. Es correcto.
2: Pero bueno, ¿qué, qué diversión, shout out al señor JP de Velasco, que fue a ganar al César es del César, qué hueva, pero, pero ganó el más hocicón, el más.
0: Sí, al César es del César, y aparte, el más hocicón del, del pócar fue el que fue a bajar el trofeo. Y, y sí, echarle un buen shout porque nos trajo doblados de risa durante dos horas y media, diciendo absolutamente
2: pura pendejada.
0: <risa> y estuvo muy divertido.
2: Le, le tuvimos que dar el galardón, de, no del trash talker, sino del labrador de trash. Pura basura salía de su boca, qué potencial. <risa> <risa> pero, pero bueno, se llevó el premio. Esto las celebridades. Sí, sí, sí. Y bueno, nos tuvimos que ir ahí eh, a dormir muy ardidos, porque el peor trash toque de la historia traía bragging rights, y entonces se despertó con el pecho más alto que nada, pero nos íbamos a lo bueno, al torneo de golf, a eso se fue a jugar el buen torneo, a eso, a eso íbamos, una organización espectacular, todos los equipos en su carrito, los carritos con nombres, salidas por escopetazo en todos los hoyos, al unísono, una cantidad de regalitos, premios, nos traíamos bolas, termos, todo el kit. No, no faltaba nada más que el talento, que muchos lo dejaron en casa. Sí, sí, todo,
1: todo el campo brandeado, las, las banderas con de una lana pay, sí, eh, canapés por todos lados, porches por, en cada par tres, sí, espectacular. Sí, sí, sí.
0: Nos guardamos el outfit bueno para el sábado, para
1: sí.
2: ir camisa La camisa arrugada, eh, la colgué en la tina desde que llegué para que el sábado no se tan pinche. <risa> solo, solo traía 18 hoyos atrás, ¿no? No crean que, <risa> que sí. me entrené. Y a ver, vamos al detalle con quiénes les, les tocó jugar y qué nos pasó, porque genuinamente había unas estrellas de broma. O sea, Fer, platícame ¿cuántos anillos de la NBA con Michael Jordan traía puestos en la mano? Una de las dos
1: celebridades con las que jugó. Ron Harper un pinche animal de dos metros de cada lado brother de Michael Jordan iba ahí platicando se traía obviamente sus Jordan de golf preciosos que se los había regalado MJ que iba a pescar en Florida con este güey un animal salió era de las celebridades yo creo que el más trash talker no me paró de decir pussy Llegaba, se acercaba a mí y me decía, huele, huele, ya está oliendo, ya está oliendo, ¿a qué huele? A Pussy, no llegaste el pot, maricón. Todo el camino. <risa> ¿Quedito? Muy quedito, pero muy divertido.
2: ¡Qué joya, qué joya que te lleves eso! Tienes la mejor escuela, ¿eh? Su majestad, MJ, es, entiendo que, que pocos, pocos.
1: Ob obviamente, como para el hoyo 17, dije, ya me voy a rifar a decirle Pussy, yo también, uno que no metió el pot, y lo dije con un pánico brutal, con este animal pussy, yo era little pussy
2: de un garlochazo tu cabeza caía en el centro de, de algún coral reef en, en la costa
1: cagadísimo el güey y luego con Spot Web, que es un güey que no se acuerdan, era un chaparrito de la NBA que sí, ganó Spot el este, volaba. volaba, que ganó el, el concurso de clavados, que, o sea, más chaparro que yo, mire que unos 68 y Obviamente, ya cascadón, pero se ve que traía unos chamorros, unos resortes en las piernas. <risa> muy cagado el güey. Iba ahí cagado de risa de Ron Harper. Y la neta es que todos a toda madre. O sea, súper buena onda. Estuvieron como muy abiertos a platicar. Todo. Y luego, en el hoyo 12, decido dejarla en, a 1.20 en el par 3, para llevarme un, un reloj Porsche que tenías
2: Bajo su guacho. Y el tiro, ahí el tiro era eh, para una Taycan, ¿no? Un, un, un vehículo Porsche eléctrico hermoso que, que si me lo agarraba no sabría ni cómo prenderlo. Eh, pero bueno, fuiste el más cercano a la bandera y te hizo acreedor de un reloj Porsche espectacular. Bien por ello, premiación, aplausos, ¿qué cerca estuvo? Estuvo cerca? que cerca estuvo de de problemarse con una porcheta. Oye, y entiendo que, que, que Ron Harper cada vez que, que, que su compatriota eh, pegaba un mal tiro con, con muchos decibeles gritaba consternado, ¿cómo este enano podía haber sido un atleta de alto rendimiento? No? Eso lo escuchó varias veces el señor Webb. Ese este
1: estuvo buenísima. Bueno, primero le venía cascando todos los tiros le decía, iba a tirar le decía, te da por 100 dólares a que te vas a la trampa y se iba a la trampa, entonces se meaba de la risa dos horas, después se iba a tirar un pot, obviamente digo que ya estaba cascadón le empieza a tirar y se me acerca y me dice el güey eso, oye, ¿tú puedes creer que este animal haya había sido un atleta de alto rendimiento? velo, ¿lo puedes creer? obviamente es pot, güey, meado de la risa muy, muy chistoso.
0: no paraba este güey
1: no paró, no paró ni un para, minuto sí.
0: navegante
1: ¿Tú con quién jugaste? No, y pues wey. eso,
0: eso. Sí. Wey, a, mí me, a mí me tocó con un superhombre, básicamente. Me tocó con Mr. Eric Dickerson. que Yo nunca había visto un espécimen con estas características en esa edad. Impresionante este brother. Este Me tocó también con Richard Dent, otro edificio, los dos de la NFL... Me dijeron cuántas yardas corrían. Yo no soy de la, mucho de americano ni me acuerdo, pero básicamente eran, son unos superhombres estos güeyes. Pero 65 años tenían los dos. Y este Eric Dickerson parecía de 35 este carnal. 2% de grasa corporal. Lo tocaba, así era como tocar titanio. Y de las personas más lindas, igual que conocido, tipazo, platicador. Veníamos escuchando música y de repente se pusieron a oír hip hop estos güeyes. Y también me tocó, que tengo que también tirar el shout out al, al otro Mexa que este, no famoso, que íbamos con los famosos, que era el buen Charlie Favela, que fue un hallazgo este carnal. Una monedita de oro, que fue cerró la pinza perfectamente en el foursome, jugamos muy bien, hasta que en el ¿qué fue en el 15 pegamos un bogey y nunca nos tuvimos recuperar, tiramos menos 5, ganó menos 9 y ahorita vamos a ver quién fue. Este, pero íbamos botados de la risa. Estos dos güeyes, este, chistoso porque les decíamos: Oye, back in the day, cuando jugaban juntos, me imagino que eran amigos, ¿no? Y nos decían: Pero para nada, este güey, este güey me veía en la cancha y me quería arrancar la cabeza, lo odiaba. Este, y se cagaban de risa los dos, y ahí se decían: Pero ya, ya me caes bien, carnal, ya me caes bien. Y paso, el este Richard Dent, un poquito más cascado. Más, él, se ve que es coach, porque nos estaba coachando cada tiro. Nos decía, no, tienes que tirar. De repente se la llamaba, porque era nos explicaba el mismo tiro a todos. Y luego él tiraba y, puta, un sapo. No nos estés explicando todo el tiro, man. Si estás, o sea, <risa> si me vas a dar clases, pues, ponla. ¿Estás de acuerdo? Pero
2: ti paso, güey. Y si vas a dar clases, mira, mándame tu mail y el lunes platicamos, güey. Vinimos aquí al Caribe a disfrutar. Salvo que me veas que saqué el drive en el pod, lo entiendo. O sea, no me digas, oye, ¿por qué no pegas en tierra 6? Cállate los ojos, tengo el pinche en la mano y no vas a esta conversación.
0: Es correcto. Totalmente, totalmente. Sí, y luego el Dickerson lo empezaba a molestar ya después, ya cuando porque se echaron sus tequilas, los dos estaban en vacaciones, esos brothers
1: los llevaron, al,
0: o sea, con sus familias, sus tab... modalidad vacación.
1: Ron Harper se bajó. sí. 19 margaritas.
0: Sí, sí, sí. Estaban Una olín. tras
1: otra traía su vaso de vidrio Old Fashion especial porque obviamente no chupa en plástico. Y así se bajaba su Old Fashion de 18 margaritas. Sí, padrísimo.
0: Y este, te digo, no nos fue tan bien, pero convivencia al 100%. Yo, yo les bajé unos videos padrísimos de unos chabras que me hicieron, que ya luego los subiré a redes ahí para que los, pa los pa ustedes mi, mi niñez. Pero no, la experiencia de estar con estos brothers fue verdaderamente surreal. Así, es, así se dice, creo. Y este, padrísimo, bro. padrísimo
1: Y ahora tú qué pedís.
2: Estuvo, estuvo muy espectacular el mood de la gente, ¿no? La gente que estaba de buenas, la gente que iba de vacaciones, como dices. Y que desde el minuto uno del evento, y como debe ser en todos los viajes de golf, hubo buena vibra vamos a lo mejor que existe en el mundo, que es viajar con squats y jugar golf, y entonces ese, ese mood se agarró muy rápido y entonces la pasaron bien todos los que estaban, por pues, ejemplo los empleados del hotel la pasaron de huevos
1: Exacto, pero estos güeyes aparte estaban igual de rayados que nosotros, o sea, no, no cualquier día están en, en, atendidos así en el Fembroke de Mayacoba jugando un torneo de golf con un pocarito o sea, estaban rayados verdaderamente o sea, nos decían yo regreso el próximo, año, el próximo año y traigo a mis amigos y si quieren más famosos, les traigo a más famosos todavía. O Alabad, sea, muy buen ambiente.
2: Pues bueno, eh, a, mí me, a mí me tocó jugar con Bruce Smith. Bruce Smith igual algunos no lo ubican. Yo las que en lo personal sí fui enfermo de la NFL, el fantasy football antes de que existiera el Fantasy de Golf, era lo que más me gustaba en la vida, al grado de que fui al Mundial de Fantasy Fútbol en Las Vegas, draft en vivo, con gente del salón de la Fama, el Fantasy Fútbol existe eso, ustedes no lo crean, pero bueno, la verdad es que ciertos datos, y ciertos estatus tenía bien, Bruce Smith mi partner, para que ubiquen rápidamente, pick número uno de la historia de su draft, o sea, este güey dos meses antes del draft, ya sabía que si mira Búfalo, es un edificio, un tipo más sólido que nada, qué tamaño y qué solidez de personaje, sigue yendo al gym siempre obvio porque siempre estrecho un roble, no no te voy a chocar una Suburban blindada y pues, tiene que ser pero de total obvio, la Suburban no tú. Eh, pero entonces yo sabía bastante de su historia, el güey pasó 15 temporadas en Buffalo, el güey perdió 4 Super Bowl seguidos. Con Jim Kelly, imagínense lo que es perder cuatro Super Bowls. Este güey sabe de perder. Y la verdad es que, súper buen pedo, súper abierto. Yo desde el principio le empecé a hacer preguntas eh, y, y el gol salió bien, ¿no? Le empezamos como que a perderle bien. Todos siempre ayuda a pegarle duro y derecho. Entonces, cuando, cuando eso sucede, pues la tensión suele ser mejor. Y entonces, el tipo súper abierto eh, me platicó que recién llegado a Búfalo, su primer día en Búfalo, vio mucha nieve y dijo: Ah, pues mira, él es de Virginia ah, nieve, qué bonito, 31 días seguidos de puta nieve, se quería regresar a su casa, él no sabía qué hacer, y así jugó 15 años, ¿no? Pero bueno, por ahí del hoyo 10, que íbamos dando bastante pelea, eh, como que se empezó a emocionar, se ve que es un güey que sabe de derrotas, y viendo su golf, no creo que sea... Un gran ganador de torneos de golf, que nunca había ganado un torneo de golf. Y entonces, en el momento que apareció la posibilidad, se puso a sentir emocionado, puso a pedir unos, unos Grey Goose con arándano, que eran shots, en su mano eran unos shots, y le duraban lo que te debe de durar un shot. Y, y pues por ahí del 17 teníamos un pot crucial. Y él lo metió, lo habrá metido de como unos 10 metros. Fue un potorrón que importaba todo en ese momento. Su celebración fue chocar su puño contra el mío y para que dimensionen puños, pues mi puño es una cosa normal. Su puño es como del tamaño de una farola de la calle, como una termo completita, una maleta chiquita, esas que se ponen medio técnicos, ¿por qué no la mete abajo? No, no quiero documentar y la chingada, así. Ah, y ese, ese güey me lo echó con todas sus fuerzas al mío junto de un hombrazo. Evidentemente se me descuadró todo, ayer tuve que ir a pedir un masaje, mis chakras las dejó ahí tiradas en el green, pero estuvo espectacular, aunque tuve miedo de volver a, a meter un pot de esos. Y al final ganamos, fue, fue una locura, el score fue menos nueve, la verdad es que para un abogado de cuatro no es muy alto, pero las condiciones del campo estaban difíciles, para el nivel que había en su momento estuvo muy competido, hubo unos con ocho, hubo unos con siete, entonces ahí sí ya fue la fascinación absoluta, eh, pura felicidad y de ahí pues nos fuimos a festejar a la alberca y de ahí a la premiación. No, y hay que, hay
0: que recalcar, hay que recalcar, fue una fue un buen buen desempeño de... Por, de porque aparte tú los cargaste, básicamente, hay que decirlo, pero digámoslo.
1: No, no está contando su, casi albatros.
0: A ver, platícanos, no, Paquí, no. platícanos el albatros, el albatros que se te fue de entre los dedos.
2: No, pero ese albatros sí casi hicimos albatros, quedó a un centímetro. El drive no lo pegué yo. Lo pegó un jugador del equipo, eh, la asesinó. El drive más largo del día por mucho. El drive, un drive que lo puso en un par 5 donde donde no podía estar. O sea, genuinamente yo creo que nadie había puesto ahí un drive. Yo había jugado, el día anterior jugué dos veces ese hoyo. En esta ocasión pegué a Green el Fierro 9, o sea, un, un, un golpe espectacular. Juan Manuel Flores fue el autor, y paso, la pasamos increíble eh, de ese drive. Y entonces pegué Fierro 9 a Green, que, que aquí yo en lo personal estoy acostumbrado a jugar a nivel de la ciudad de México, donde no hay mar, donde no hay viento, donde hay arbolitos. A mí me metes en, en la playa con viento y me complicas, tengo que hacer muchas matemáticas, nivel de mar, menos viento, menos un pasto, menos... Y entonces claramente hice mal mi matemática. Y cuando le pegué a ese fierro 9 le pegué gordo, hice berrinche, y es el típico, puta, le pegué mal. Y todos, pero va bien, va bien, sigue mejor, se va a meter. Y entonces el otro grupo lo estaba viendo. Y, y la historia voló como que casi albatros, no pegué yo el drive y le pegué mal el segundo tiro. Estuvo increíble. Esa águila nos ayudó con el torneo. Pero si yo hago un albatros, es que me tatuó completo. Seguiría, seguiría apenas en el homoplato izquierdo para ir una de plumas. O sobre sea, estado padre, pero no ese, ese no. ese no me llena de plumas toda la piel. Pero bueno, sí, estuvo buenísimo. O sea, siempre quiero hacer albatros en equipo o solo, como
1: sea. ¿eh? No, como, como, como equipo fue una buena águila.
2: Una águila, sí, sí, hermosa. Eh, estuvo estuvo buenazo.
1: Pero bien,
0: si sí los cargaste, eras el, eras, el del, eras el del Handicap bajo del Forsom te los echaste al hombro, este, no que hayas hecho todo, pero casi, casi, entonces bien, una, una felicitación al campeón del torneo, una lana pay de Mayacubá, este y te llevaste tu, buen, tu buena roca, ¿no?
2: Todo, todo, o sea, me, me llevé una botella increíble, me gané un reloj, me gané una, una, una escultura de un chango, que ya se las enseñaré, porque o sea, no me cabían manos para los premios y, y estábamos, pues, celebrando. O sea, por eso por eso tenemos que pedirles unas disculpas a, a, a la gente de que, que estaba muy pendiente del evento porque se fue a festejar y cuando uno festeja no puede estar tomando footage del evento. Uno está en lo suyo y ya después les platica cómo fue. Aparte, para mí, para
0: Fer, estuvo excelente que lo hayas ganado tú porque gracias a ti ya Golf Sapiens fuimos... Fuimos invitados, fuimos, lo, lo lograste clavar y entonces dijimos, no, pues que se lo lleve Pablito. Y ahí él arregló todo el plan, él arregló todo el business.
2: Full circle, cerraste la pinza ahí, muy bien. Y lo mejor de todo fue que le quitamos los breaking rights al sujeto que ganó el de póker, que andaba tirando caca,
0: como, como bien lo sabe hacer. Yo no, sé, yo no sé a qué hora se los quitamos porque a mí no paró de ladrarme igualito después ese día. Porque aparte se encargó de sacarme en el póker el animal. Y puta, no me lo pude quitar de encima, pero la verdad es que sí me traía doblado de risa, entonces ahí, ahí lo aguantamos al
2: gordito. Estuvo bueno. Por ahí también estuvimos jangueando un buen rato con Fred Taylor, un running back irreal, y, y está muy curioso ver, eh, o sea, con Bruce Middle, que yo jugué dentro de la charla que tuvimos, que, que como que el güey se abrió mucho, y entonces pues yo puedo preguntar, mientras no me pongan un alto, yo puedo preguntar mucho. Eh, y entonces... Por ejemplo, me dijo que. Ah, no, bueno, no tú. No tú. Que en algún momento él, él ya había recibido un par de invitaciones, más de una vez, dos o tres, para jugar en Augusta. Y que por temas de entrenamiento, él no podía largarse a jugar. Él, él tenía que cumplir su entrenamiento para ser el número uno de número unos, de número unos. 200 sacks tiene este hombre en su carrera, número uno by far. Lo recibí me dijo, yo la acabé la carrera a Joe Montana. Ah, hola, yo soy el Phoenix Verde y voy en, en el último lugar del fantasy. Este fue un gusto, chao. Eh, y, y entonces obvio obvio le saqué nombres y me dijo no, sí, Dan Marino, le puso un aplastón. Estaba enojado porque a Tom Brady lo, nunca tuvo un partido regular en el cual lo saqueó, pero en un partido pretemporada lo concusionó y lo sacaron en carrito. Esa era su chamba, su chamba es romper cabezas. Entonces, por el otro lado, ves a este hombre que que su
1: no, de que yo a Brady nada más le pegó una concusión, lo sacaron en carrito al demonio.
2: Pero no fue partido oficial, qué mierda,
0: qué, qué mal jueves es. Déjame meter reversa ahí, explícales a tus escuchas tu cara cuando te dijo este güey que había rechazado dos veces a Augusta. Explícales el sentimiento que tuviste en el en el cuando escuchaste esa oración. O sea,
2: no, nada más, nada más pisé el freno completamente de ese carrito, y tardó como 70 metros en detenerse, ese pobre carrito tuvo la marcha de subida, se llevó a, a una torre de 150 kilos de puro acero, y al, y al piloto que era yo, que, que tiene eh, varios kilos de no acero, de, más, de cosas más, más esponjadas, eh, y le dije, ¿cómo es eso? Y rápido me dijo, pues tenía que entrenar, disciplina, a huevo, me cuadré, pues mis respetos, ¿qué? qué? Qué duro tener un par para, para rechazar eso así, ¿no? Y, y eso te hace el número uno. Qué padre hablar con gente que es número uno en lo que sea, ¿no? Eh, y luego hablamos con Fred Taylor, este, este que quería cambiar de, de personaje porque Fred Taylor, running back, un, una locura de running back, con yardas, eh, una cantidad de temporadas increíbles, otro que tuve en mi fantasy, cobré un fantasy con él en mi equipo, eh, y el tipo es el típico... Pues superestrella, ¿no? De, de reloj muy brillante, cadena muy brillante, que seguramente va por todo el mundo con varios acompañantes. El tipo tiene, tiene un podcast que se llama The Pivot. Está buenísimo. Y me dijo, ah, oh, ¿tienes un podcast? Yo también. Sacó rápido el celular y me dijo, mira, llevamos como seis meses y como 35 millones de views. ¿Cómo crees que está eso? Ah, no, pues, leve, amiguís. <ríe> Regulis, yo creo. Échale más ganas. Eh... La verdad es que yo no sé cómo se miden los pokes de las superestrellas de la NFL, pero bueno, tiene un par más que los Sapiens, no muchos más, pero un par más. Eh, y bueno, y el güey, tuvimos esa conversación de, 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 todo, de todo gallo, ¿no? Eh, la típica conversación que tiene con su, con su manager, dicen, yo puedo llevar esa mierda 80 yardas cualquier día con una pulsación. o sea, pinchame correr. No sé, es la risa que me dio esa frase. Y, y como decía, I can take that bitch 80 yards every day on a heartbeat. Muy chingón. Una joya hablar con ese tipo de banda Y,
1: y, y, y físicamente se lo creo. Estaba hecho un toro todavía.
2: Pues claro, claro. O sea, es que estos güey son de piedra. Estos güeyes han recibido más golpes que nadie en la historia. Y esa es su chamba. Y saber quién se le pone en medio. Entre, entre la barra de... de te waffles y, y huevos al gusto que había. Tú te pones en medio y te mueres. Hay que, hay que estar muy vivo de quitarte de, de la sí. línea de los
0: sí. Pero también ahí ahí estaba, estaba, estaba Padre y sí, Poca Madre nos estaba contando eso, pero obviamente le puse su pase al que Estábamos ahí, estaba con este güey hablando de podcast. le dije ya cállate del americano. Digo, ¿y ¿cuántos episodios llevas, compadre? y nos dice 50 le dijo no bueno, mames aquí pablito ya tú cuántos ya llevas 70 no sé cuántos no sí no sé qué entonces el güey como que dice ah entonces cuánto ibas se, se, se fue hacia el podcast nunca hablamos de cuánta gente nos escuchaba porque no quise entrar en detalles de medirnos ahí los los chiles pero se puso muy buena la plática podcastera ahí entre tú y él y eso estuvo muy padre verlo como verte en el mundo del podcastismo güey social con otros
2: güeyes eso me gustó mucho oh, bueno ¿eh? no normalmente no no todos los fines de semana, me la paso también, no no siempre hago un viaje como este, lo teníamos en el horno hace rato, la gente que no ha ido a jugar al Caribe, hay una cantidad de campos irreales, y este en específico lo habíamos planeado Mayacoa, donde se juega este torneo, y pues bueno, se armó, gracias a los organizadores, gracias a una lana pay, la pasamos irreal, shout out a Leo, Alejandro, a Dani, a Juanma, todos los organizadores, la verdad que nos consintieron de más. ¿Qué, qué orgullo ir. Y pues, sí, sí, digo, sé que sé que nomás faltan 364 días, pero pues ya confirmamos para el siguiente año, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sin duda, sin duda. Yo
2: espero haber solidificado mi, mi puesto
1: en el aislayo.
0: Y se los dije a los organizadores. Y creo que lo logramos.
1: Obviamente, shout-out también a Doctor Sonrisas, que, está, que es una fundación muy chida que estuvo ahí en el evento.
2: 100%. Este, este evento tiene, tiene mucho detrás de, de ayudar, estuvimos con la gente del doctor Sonrisas, obviamente echamos lágrima, pusieron un video, cumplen sueños, eh, niños con enfermedades terminales les cumplen sueños, pues, pues qué joya, qué padre poder ayudar a proyectos así. Eh, tenemos por ahí varios invitados que van a venir, varias anécdotas, pero bueno, queríamos sin duda hacer el recap de, de, de este fin de semana y de uno de los mejores golf trips de medida por muchísimo, me urge hacer más. Todos los que juegan golf, todos los que tengan una buena pandilla con la que juegan golf, váyanse a hacer un viaje de golf. No importa que sea al estado de al lado, al club de al lado, si pueden irse a un campo icónico, pues qué mejor que mejor, pero es de los viajes más divertidos que se pueden hacer con amigos. De sí. Acuerdo. Y un saludo a Sami, extrañé a Sami, quería oír la voz de
0: Sami y amo a Sami. Ese es un
2: mensaje. <ríe> Ese es de los representantes de Golf Sapiens de, de la Ciudad de México. Entonces. Pues, pues cuando haya un invitational eh, en el Estado de México o en, o en San Miguel Allende, oriundo de San Miguel Allende, pues vamos para allá. Eh, pero bueno, eso es lo bueno de tener la representación. A ver si lo colamos el año que entra este. A ver si, a ver si no va todo, todo el crew de Golfsapiens. En el fondo, pues nosotros, cuantos más nos inviten, vamos. Eh? Y si tienen, si tienen spots vacantes, los llenamos. Los pues, pues fans golfistas, amigos golfistas, nos sobran de esos. A donde quieran llevar una pandilla de golfistas, escriban a arroba, gmail Felices de ir a jugar golf a donde nos digan. Garantizamos risas, un par de buenos drives, eh, un, par, un par de... Un par, un par están garantizados. Vamos a entrar en detalles. Oye, navegante, y solo para cerrar, entiendo que no hay famoso exjugador, ni de la NFA, ni de NBA, digo, ni NFL, ni nada, que no te siga en Instagram, en Spotify, y que no sean fans de, de las piezas
0: de navegante. Nos fue bien, nos fue bien. Fue, hubo éxito, estuve también, por ejemplo, estuve eh, largo y tendido con este, ¿te acuerdas? de Patrick Warburton, que es entre millones de papeles, es un gran actor, el güey es la voz de Joe en Family Guy, salió en, Black, en Men in Black, salió en o sea, ya ni sé, de TIC, no sé ni qué madres.
1: ¿En Seinfeld?
0: Y, ser? ¿Eh? ¿En Seinfeld? ¿Puede ser? En Seinfeld, creo que tenía sí. un. Era novio de Lady en Seinfeld, y claro, era un novio de Lady. Sí, claro. Y aparte, resulta que todos estos güeyes llevaban a sus esposas y la mitad de las esposas eran este güeyes, estaban súper, como que sabían mucho de redes sociales, de, de ya sabes, de, de cómo manejar tus redes. Me arreglaron el Instagram, güey, me cambiaron el tal, me dijeron hazle así, o sea, fue como una clase ahí dentro de, de, de todo, porque estaban sus, sus managers, sus publishers, había gente que sabía muchísimo, entonces me, me operaron cañón, me, me, me hicieron videos conmigo haciendo chabras luego si, si alguno me sigue en las redes me gusta hacer videos pendejos y, este, y este, se prestaron absolutamente todos para hacer pendejadas, lo cual me dio... O sea, una felicidad.
1: ¿verdad? Estaban muy a gusto. Sí. Estaban muy a gusto todos, estaban felices. estaban. Est est entonces se volvió como si fueran unos brothers más, ¿no? O sea, sí, ya sí, platicábamos sí. como el que fuera. Y me decían,
0: a ver, ¿y cómo está el rollo, güey? ¿Y cuántos views tienes? Y entonces, y tabla, y yo ahí de, medio diciéndoles, maquillando un leve sí, sí. los números también. <risa> Hay que a dólares, ¿no? Porque estos no hablan inglés. A ver, <risa> esos son cuartos, metros, pounds, correcto.
2: libras, sí, sí, pero hay que hacer
0: mucha conversión ahí. Sí, sí, sí. Sí, también estás ahí con Johnny Drama, Warburton y, y dos edificios, te están preguntando cuántos vídeos tienes en la rola que sacaste, no les vas a tirar un 4.30. ¿Estás de acuerdo?
2: Totalmente, un 4.20 y les Les guay. dices,
0: no, espera, les dices a... Ajá, le decís, apenas fue el release, es el release y estamos calentándolo y por eso necesito que me graben unas madres, sí, 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 había Pepito, vete, navegante y la chingada, güey, yo estaba flotando en el aire, bro. flotando. Como debe ser, como como navega el navegante. Es correcto, es correcto. Pero bueno,
2: señores, qué gusto, qué gusto de evento, una vez más, gracias, gracias a todos y, y bueno, por ahí estaremos iniciando eh, temas de, de Golf Trips, la verdad es que queremos que todo mundo los haga. Por vamos a sacar recomendaciones. Vamos a sacar eh, por ahí, por ahí hicimos unas alianzas interesantes y hasta paquetes, de descuentos, chistes que nos vayamos a jugar golf por todo el mundo, señores. Eh, pues siempre hay que ver lo mejor de la vida. Hay fines de semana que nos toca sufrir, nos vamos todo pagado a Mayacobá a jugar golf y, y ni pedo. Pues grim es green, señores, hay que aguantarse. Así es esto.
1: Así pues es. Pues muchas es. gracias, Pablito, por
0: todo. Sí, un placer, un placer convivir contigo, este, convivirte y gozarte y tocarte todos esos kilómetros de amor que tienes para dar.
2: Es un placer tener embajadores en el Caribe tan hermosos y amigos de tanto tiempo tan hermosos y qué gusto, qué gusto vernos en la cancha de golf, o en la alberca, o en donde tenga que ser. Señores, un abrazo.
3: Plus.